0: Tami, tú que trabajas en el banco, ¿qué sabes de eso invertir en criptomonedas? Escucho hablar mucho de eso, pero no sé ni cómo funciona.
1: Ante temas novedosos como lo que me pregunta mi vecino, mejor acudir a asesoría experta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía de a pie. Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco. Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Hoy me acompañan dos grandes conocedores del tema de las criptomonedas, ellos son Juan Pablo Ramírez, gerente de Blockchain en banco Colombia, y Luis Miguel Arroyave, abogado y mano derecha de Juan Pablo en estas tendencias tecnológicas dentro del banco. Juanpa, Luismi, ¿cómo están?
2: Muy bien, eh, súper contentos de contarle a la gente de este tema que es tan eh, importante últimamente y que hay tantas personas eh, queriendo aprender de criptomonedas y de Blockchain.
0: Hola Cami, muchas gracias por la invitación, al igual que Juanpa también, muy contento. Seguro que vamos a hablar cosas muy interesantes y que van a ser de mucha utilidad.
1: Bueno, pues si te parece Juanpa, vamos a empezar por esas pinceladas de qué son las criptomonedas y cómo funcionan.
2: Cami, eh, una criptomoneda es un activo digital que tiene una particularidad muy importante, que nace, circula, se intercambia y se destruye en internet es intangible, lo que quiere decir que las personas no tienen cómo tocarlo, pero que tiene la característica de que yo como poseedor del criptoactivo, nadie me puede quitar esa propiedad, nadie puede desconocer que yo soy el dueño de ese criptoactivo. Eh, segunda característica muy importante, utiliza algo que se llama el blockchain, y que yo creo que ahorita vamos a entrar en detalles del blockchain y qué es lo que hay por detrás. Eh, y finalmente... Eh, requiere de unas características tecnológicas importantes o avanzadas como la criptografía, eh, la resolución de problemas y demás que permiten que se puedan intercambiar y que existan realmente. Las criptomonedas hoy en día están siendo vistas como un vehículo de inversión y ese vehículo de inversión permite que yo pueda en un punto entrar a un valor pequeño y liquidar una posición a un valor superior. Pero como todas las inversiones existen los riesgos, están los riesgos en la volatilidad de las criptomonedas están los riesgos que el proyecto en el que yo quiera invertir realmente no tenga la capacidad de soportar lo que yo quiero eh, obtener al final del día y hay que estudiar, hay que ir en profundidad de lo que cada proyecto tiene y cómo me puede ayudar a mí a mejorar esas inversiones que estoy queriendo hacer en criptomonedas.
1: Entonces, si te entiendo bien, las criptomonedas son un activo digital que nacen, se intercambian y se destruyen en Internet. Entonces, yo diría que, que yo lo hace mejor como un archivo de Word, quizás, o a cualquier archivo de computador porque es algo que yo creo en el compu, lo puedo enviar por correo, lo intercambio por internet, pero asimismo lo puedo eliminar. ¿Es más o menos así la analogía con una criptomoneda o me fui por otro lado?
2: Camin, sí y no. Sí, porque tiene la naturaleza digital que tiene el archivo de Word o PDF, lo que sea que tengas, pero no porque tiene otras características inherentes a la tecnología que está por debajo y que ya vamos a llegar a ese punto que permite que si bien se crea digital yo no puedo crear una copia exacta de, lo, de, la, misma, de la misma criptomoneda como si sí lo puedo hacer uno como un archivo de Word que puedo intercambiarlo de propietario como un archivo de Word sí pero en este caso con las criptomonedas queda un propietario específico y no puede existir dos personas con la misma criptomoneda y por último, tú mandas el archivo de Word a la papelera de reciclaje, pero las criptomonedas cuando se destruyen realmente, se destruyen porque no hay valor por detrás o porque económicamente hay otras razones para que se tengan que salir de circulación. Y en este caso el ejemplo más aplicable en esa destrucción y circulación de dinero es como el dinero tradicional o el efectivo, que lo hacen los bancos centrales e incluso los bancos comerciales cuando tienen que mover dinero de una forma diferente.
1: Oye, pero yo quisiera entender mejor qué es lo que hace posible que las criptomonedas sean así, que nadie pueda duplicarlas, que solamente pueda haber una como un billete que es único, que tiene un identificador, como la cédula de uno. ¿Cuál es pues la magia que permite que eso sea así tan seguro?
2: Cami, lo que está por debajo de las criptomonedas, o como les solemos decir, la tecnología subyacente, es el blockchain. Si, por ejemplo, tu vecino te preguntara ¿y por qué eso por detrás? Te puedo decir, porque la información que se, en donde se registran las criptomonedas está distribuida porque todos los que participan ahí tienen una copia exacta que permite que cada que se haga una transacción de criptomonedas, todos puedan participar en la validación del intercambio. En donde el punto más importante es que requiere de unos esfuerzos computacionales específicos, sino para no entrar en detalles y es resolver un reto matemático que permite entender que si tú, Cami, le vas a pasar a tu vecino una criptomoneda tienes los fondos tu vecino tiene cómo recibirlos y todos los demás participantes conocemos que eso existe y que el valor se puede intercambiar muy importante, en la red blockchain, en la tecnología blockchain específicamente no se conocen a Cami y al vecino, se conocen unas direcciones lo que permite que nadie sepa quién tiene qué.
1: Es decir que el blockchain podríamos asemejarlo como, bueno pues yo lo entiendo así pero si no me dices, como a una gran base de datos que conocemos pero mucho más compleja, es decir que si yo te transfiero a ti, todos los que están en esa base de datos en sus dispositivos van a saber que yo te transferí, aunque pues no van a saber que fui yo, pero sí que te transferí de este a este dispositivo, que te transferí tanta plata o lo que sea que haya enviado y que se hizo en tal fecha? Eso último es público y se sincroniza en tiempo real para todos los dispositivos que estén conectados. ¿Se puede asemejar algo así?
2: Así es. La mejor definición que pudiste haber dado es esa. Blockchain es una base de datos distribuida que tiene tres características. Seguridad, confiabilidad y transparencia. Que permite que todo lo que acabaste de decir se pueda dar con todos los participantes validando transacciones.
1: Con esto que acabas de decir, Juanpa, de confiabilidad, seguridad y transparencia, me hago una pregunta y es qué diferencia tiene este tipo de tecnología con, por ejemplo, las transferencias que yo ya puedo hacer desde mi computador. Es que igual ya estoy haciendo esto en digital, no uso billetes que te estoy pasando en físico, entonces cuéntanos, Luismi, en qué se distingue esto y qué tan confiable o seguro es.
0: Camila, la verdad es, la pregunta es muy importante y yo creo que para la respuesta precisamente es entender cuál es ese problema de esos métodos tradicionales de transferencia de dinero y es que cuando tú me hablas de todos estos pagos digitales que es una necesidad ahora que vivimos en un mundo digital pues el comercio se da en internet todo el tiempo y nosotros nos hemos valido de ciertos medios de ciertas tecnologías para intercambiar por internet pero si tú ves, nosotros en ese momento estamos confiando siempre en una entidad en el medio es decir, hay un ente centralizado llámese por un lado gobierno o banco, procesadores de pago, y en un escenario, bueno, es uno solo, pero en muchos escenarios son tres, cuatro, cinco, cuando uno compra algo por fuera es un montón de gente, y nosotros estamos confiando solo en esa persona, entonces dime si a esa persona se le caen los servidores ese día, ¿qué pasa? O si esa entidad se vuelve corrupta, son muchos los problemas que pueden pasar cuando confiamos del todo en una sola de esas entidades, entonces como lo decía Juanpa, lo que a nosotros nos ayuda esta tecnología blockchain es Transferir ese valor De forma segura Sin necesidad de confiar en un solo actor Sino que confiamos en la red ¿Y quién es la red? Muchísimas personas, muchísimos participantes Que logran esa desintermediación Y fuera de eso Que cualquier persona desde afuera lo pueda observar Es decir, es transparente Y eso lo hace muy seguro Otra cosa se puede utilizar Todavía no se utiliza, pero se podría utilizar en un futuro Es por ejemplo para elecciones Pueden ser elecciones del, del presidente o elecciones de congresos o incluso las elecciones, no sé. Piense usted cuando está en la copropiedad y van a elegir la junta administrativa, van a elegir a los directores y usted dice, no, es que el vecino de pronto está votando más veces de las que tiene que votar o esa gente amañó los votos y modificó todo. Si todo eso se hace en blockchain... Todos los registros son inmodificables, no hay ninguna persona que tenga control o autoridad absoluta.
1: Pues a mí me queda súper claro que el blockchain es una tecnología muy revolucionaria que permite intercambios en internet súper seguros, súper ágiles, sin intermediarios, pero ahora sí vámonos al punto que me preguntaba mi vecino. ¿Cómo poder acceder al mercado de las criptomonedas y eso en qué consiste? ¿Con qué se come?
0: La pregunta es muy importante y yo creo que antes de responder cómo acceder es entender cuál es ese mercado o qué hay detrás y por qué todo el mundo está diciendo estoy comprando, estoy vendiendo, todo esto como ha subido. Y es que a pesar de que nosotros hemos dicho que esto sirve para muchas cosas, hoy en día su principal uso es como vehículo de inversión. Es decir, la gente espera que una criptomoneda, un criptoactivo, suba de precio, esperar un tiempo y después venderlo o tenerlo por siempre, porque creen que van a ser muy valiosos. Y entre toda esta oferta de, de monedas, pues... Son muchos tipos, eh, la original siempre ha sido el Bitcoin, se dice que es la criptomoneda principal, la segunda se llama Ether, pero no todas se utilizan como vehículos de inversión que espera ganar plata, sino que encontramos otros tipos de activos digitales que también son muy útiles, que también sirven para transferir valor, como por ejemplo las monedas estables o las vas a conocer como los stablecoins, hay otros tipos de monedas digitales que son las que están desarrollando los bancos centrales porque ellos también tienen que digitalizarse y se tiene que digitalizar toda la economía y vemos infinidad de activos digitales, entonces hay que entender con qué tipo de activo estamos interactuando, qué queremos y, y ya después sí ver cómo ingresar.
1: No, pues es que esto definitivamente es un universo de múltiples posibilidades, pero ¿Cómo puedo acceder yo? Es decir, ¿cómo puedo comprar o vender todo esto que nos hablas de las criptomonedas estables o de las criptomonedas más conocidas o de las más nuevas? ¿Cómo puedo acceder yo a eso?
2: Cami, hoy en día se puede acceder al mercado de las criptomonedas de muchísimas formas. Lo más importante es que tú puedas lograr llevar tu dinero, ya sea en efectivo o en tu cuenta bancaria, a una plataforma de intercambio, ¿cierto? Y ese es como el primer camino. Las plataformas de intercambio más conocidas como exchanges te permiten hacer uso de tu tarjeta de crédito si tienes o tu tarjeta de débito para que puedas cargar tus pesos y comprar alguna de las criptomonedas que nos decía Luismi hace algún momento. También existe dentro de los exchanges o existe en otros mercados la forma de intercambiar valor directamente entre las personas que se conoce como el P2P. Imagínate que tú y tu vecino están interesados tú en vender y tu vecino en comprar. Tú subes la cantidad de criptomonedas a esa plataforma que quieres vender y tu vecino en esa plataforma ve que lo que tú quieres vender se, o equivale o, o está cerca a lo que él quiere comprar. Él pone la orden de compra, se congelan esos criptoactivos y el vecino te transfiere a ti, Cami, pide una transferencia bancaria común y corriente, tú recibes el dinero y por esa plataforma le entregas a tu vecino los criptoactivos. Ese es el P2P. Y, finalmente... También existen formas de hacerlo en, en, directamente, en, directamente entre las personas. Supongo que te encuentras con tu vecino y dice, intercambiamos valor, la transferencia puede ser incluso en efectivo y puedes acceder a las criptomonedas. Esos son como los medios, pero lo más importante es que cuando tú vas al exchange o cuando tú vas a esta plataforma de intercambios, ellos te van a pedir que valides tu identidad. ¿Eso qué implica? que des información de cómo te llamas, tu documento de identidad, incluso que cargues una foto de tu documento para ellos estar tranquilos, que tú sí eres quien dices ser. De esa forma, ellos también cumplen con las regulaciones locales y pueden acceder mucho más fácil al mercado financiero teniendo a, la, a un aliado, como Bancolombia en este caso, para poder llegar a servir a sus clientes.
1: Pues ahora decías que yo puedo como ir y comprar y vender directamente, pero no sé, ¿ahí eso sí quedaría en Internet?
2: Sí, porque lo que tú haces es que... Tú con el vecino defines cómo intercambian, tú con tu billetera, que es lo que te entrega el exchange, le dices a tu vecino, transfíreme a esta dirección eh, o te transfiero a esta dirección, tú le pasas al vecino, eso queda en blockchain, lo que falta es cerrar la, eh, el, la transacción financiera ¿cierto? y es ahí donde tú haces una transferencia común y corriente con un QR o alguna forma o si tienen el efectivo, intercambian valor en ese punto. Entonces el hecho de que con las billeteras intercambian valor, ya queda registrada la transacción.
1: Es decir, yo como que pasé de una moneda, él quedó con una moneda, yo quedé sin monedas Pero digamos que el efectivo o la plata que le pagué es lo que no quedaría Porque lo hice mano a mano y así queda mi billetera
2: Exactamente, son dos canales distintos el, el intercambio de las criptomonedas por un lugar Y el intercambio de valor real para nosotros con pesos por otro lugar
1: Si hay algo que nos ha quedado claro de todo esto Es que se hace este asunto de las criptomonedas a través de internet Y han nombrado mucho la palabra plataformas que todo se hace a través de plataformas, pero ¿cómo funciona? ¿Yo descargo algo en mi computador, en mi celular o qué debo hacer?
0: Camis, sí, mira, esas plataformas eh, puedes acceder a ellas a través de, de Internet, pones en, en el navegador, en Mozilla, en Google Chrome, en lo que sea, buscas el nombre de la plataforma eh, o también puedes descargar la aplicación. Lo que hay que entender es cuáles son esas principales aplicaciones o páginas web que se puede hacer desde las dos, eh, las principales hoy en día son Gemini, Binance, Coinbase Aquí en Colombia también se utiliza mucho local Bitcoin. Eh, Pues como les estábamos contando y, y como es evidente con cualquier aplicación Todas son muy diferentes y para muchos usuarios unas son mejor que otras Entonces explicarte como un proceso de compra si esto es así No, va a depender de la aplicación que utilices Lo importante es que sea de confianza Ahora bien, sobre el otro ejemplo que te ponía Juanpa y es cuando alguien más te transfiere así en la calle, eh, tú lo que tienes que tener no es tanto esas aplicaciones, esos exchanges que se conocen, esas aplicaciones de intercambio como estábamos hablando, sino que lo que debes tener es tu propia billetera digital, que hay una ligera diferencia. En el mercado hay muchas opciones, algunas son aplicaciones o se instalan directamente en el navegador, esas están conectadas todo el tiempo a internet, se conocen como billeteras calientes o hot wallets Son gratis, la más conocida de todas ellas se llama Metamask Es un poquito menos segura porque todo el tiempo está conectada a internet Entonces es más fácil que tengas ataques, que te hackeen o cosas así Para opciones más seguras son esas billeteras que no están conectadas a internet Que se conocen como las cold wallets Y en el mercado hay muchas está la tresor, la Ledger y eso es como un dispositivo USB que lo conectas a internet solo cuando lo necesitas y tus criptoactivos están más seguros entonces esas son como las diferencias
1: Digamos que ya tengo mi billetera check ya tengo la aplicación de intercambios y ahora ¿cómo elijo en qué criptoactivo o criptomoneda de invertir?
2: Yo creo que es muy importante que tanto tú como tu vecino eh, que están tan inquietos por este tema tengan varias precauciones al momento de saber qué van a comprar lo primero, y muy en línea con lo que acaba de decir Luis es solamente utilizar aplicaciones eh, reconocidas. Y si incluso si apenas van a empezar en este mercado, hay que tener muchísimo más cuidado al respecto, porque hay muchas personas eh, inescrupulosas que se aprovechan del desconocimiento de otras para descargar aplicaciones que no funcionan, incluso para robarle su dinero. Segundo, yo creo que es muy importante que utilicen solamente los criptoactivos más, más, más reconocidos. Luis me hablaba de Bitcoin, Luis me hablaba de Ethereum eh, y yo creo que ese mercado está mucho más consolidado que empezar a comprar otras criptomonedas que realmente eh, prometen muchas cosas pero posiblemente no te entreguen el valor que necesitas al final. Y como último punto, eh, yo creo que es importante que por muy buena práctica de seguridad, ustedes se aseguren, tanto tú como tu vecino, e incluso todas las personas que nos están escuchando, que puedan ser los custodios de esas, de esas criptomonedas, y los custodios de las llaves de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque supongamos que eh, ustedes tienen sus criptomonedas en un exchange, el exchange lo hackean o tiene una brecha de seguridad, sus criptomonedas se pueden perder. Mientras que si ustedes son los custodios o son los protectores o los que resguardan esas criptomonedas pues está su responsabilidad saber qué pasa y la mejor analogía que yo puedo hacer con esto es el efectivo si el efectivo está en el banco y al banco le pasa algo pues se pierde la plata del banco y de alguna forma te van a responder ¿cierto? pero cuando tú tienes efectivo en tu billetera o en tu bolsillo se te caen los billetes o se te pierde la billetera pues perdiste los billetes por completo. Y entonces hay que estar muy juiciosos en cómo resguardo mi información y cómo resguardo las criptomonedas como tal.
1: Ahí me surge una duda porque tú dices que el blockchain es muy seguro, pero cuando dices que lo pueden hackear, ¿ahí qué pasa?
2: Ahí muy importante camisa pregunta, porque es que cuando hackean un exchange, no hackean la blockchain. Lo que se hacen es que se roban la identidad de los clientes y con esas llaves pueden transar. Blockchain sigue siendo inmutable y, ese, y esa persona que robó va a actuar en nombre tuyo y se va a robar tus criptomonedas. La blockchain sigue funcionando común y corriente y ahí no hay ninguna brecha específica sobre la tecnología.
1: Entonces, ¿la forma de custodiar lo que tengo instalado es cuál? ¿Qué debo comprar o me toca levantarme todos los días a revisar o cómo funciona?
2: No, no, yo creo que ahí el, lo más importante es, uno, eh, que cuando escojas un exchange, eh, estudies o, o investigues qué tanto porcentaje de sus billeteras mantienen en caliente o mantienen en frío Luis me lo explicó hace un momento las billeteras calientes son las que están conectadas a internet las frías son las que de ninguna forma se pueden conectar a internet si el exchange dice mi, el 80% de mis criptomonedas son calientes entonces digo posiblemente en algún momento de una brecha de seguridad vayan a perder muchas criptomonedas pero si la mayoría de esas criptomonedas, o de esas, de esas billeteras, perdón, son frías, puedo confiar un poco más. También decía Luis, las Ledger o la Trezor son eh, billeteras de hardware, que son como una USB, que yo puedo tener en mi bolsillo, en mi maletín, que son billeteras frías. Solamente las utilizo, eh, o conectadas al computador cuando requiero eh, enviar una transacción. Porque si me van a enviar dinero a mí, no, ni siquiera la tengo que conectar. Entonces son esos esquemas de entender qué tan seguro puedo mantener yo mi billetera o qué tan seguro un exchange puede mantener las billeteras de sus clientes.
1: Perfecto, entonces acá ya tenemos claro la tecnología, sus ventajas, cómo elegir esas mejores aplicaciones para invertir, pero me sigue quedando la duda Luismi de cómo elegir una mejor criptomoneda o qué claves me das para yo saber si es buena o mala.
0: La pregunta es buenísima. Yo creo que la pregunta que se hacen todos los días los inversores y la gente que está en ese mercado porque es que actualmente hay más de 18 mil criptoactivos y eso es un número que es insostenible, no todas tienen valor, entonces saber qué elegir es muy importante. Y ojo, yo te voy a dar unos tips, unas recomendaciones que a mí me sirven, pero eso no es garantía de nada. ¿Por qué? Los criptoactivos están subiendo y bajando de precio. ¿Por qué suben o bajan? ¿Porque la gente está vendiendo mucho o porque la gente está comprando mucho? Entonces si muchos están vendiendo y nadie está comprando, eso se va para abajo. Si nadie está vendiendo y todos están comprando, eso se va para arriba. Entonces, eso depende de cosas del mercado que muchas veces es incontrolable, pero uno sí debe ser juicioso y entender ciertos factores a la hora de qué voy a elegir. Digo que algo muy importante es saber cuál es mi perfil de riesgo. Es decir, yo qué tanto estoy dispuesto a soportar, porque hay criptoactivos que suben más y bajan más, son más riesgosos, te pueden dar más ganancia, pero también te pueden dar más pérdida. Entonces, una vez tú determines cuál es tu perfil, ya ahí sí entras a mirar qué tipo de criptoactivo elegir. Si tú quieres mucha seguridad, lo primero que debes ver es la capitalización de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Tú, es, tú miras, de, este, de estas criptomonedas, ¿cuántas existen en total? ¿Y cuánto vale cri cada criptomoneda? Ah, no, es que... Bitcoin. Existen en este momento 18 millones de Bitcoin eh, 19, 20 Y cada Bitcoin vale 30 mil Hace la multiplicación Ese número te va a dar, no sé eh, Mil millones de dólares, dos mil millones de dólares Entre ese número sea más grande Cuando ese número es más grande es más seguro ¿Por qué? Hay más gente que ha invertido en esto Y es más difícil Que el precio se manipule Algo también muy importante es Esto no nació ayer Esto lleva cierto tiempo Hay gente construyendo, hay gente utilizándolo ay que es que esta es la nueva criptomoneda y que va a revolucionar el mundo cuando le hagan ese tipo de comentarios ponga mucho más cuidado porque todos van a prometer cambiar el mundo y probablemente no todas lo hagan
1: Luismi muchas gracias por todas estas recomendaciones, mira que aquí ya hemos tratado en otros episodios sobre cómo hacer inversiones más seguras y a propósito de eso Juanpa qué recomendaciones nos das para no caer en este tipo de propuestas que hoy la verdad se escuchan por todo lado tipo Invierta no sé cuánto y si se quita un cero, entonces ya se vuelve multimillonario.
2: Primero, lo decía Luis Mía ahora. conociendo mi perfil de riesgo, yo puedo saber cuánto puedo invertir. Primero, debe ser mi dinero. Eh, no debería yo pedir prestado para poder hacer una inversión en criptomonedas. Segundo, no voy a comprar todas, todo mi dinero en una sola criptomoneda. Hay que... ...distribuir el riesgo en diferentes, en diferentes criptomonedas... ...o como se dice coloquialmente... ...pues no voy a poner todos los huevos... ...en la misma canasta, ¿cierto? Tercero... ...pues empiece de a poquitos... ...si tiene una cantidad de plata específica... ...no la invierta toda de una vez... ...vaya empezando a comprar una... ...otro poquito para comprar otra... ...vaya viendo cómo se está dando ese comportamiento... ...porque como bien lo decía ahorita Luismi... Ahorita, ...el mercado es volátil... ...el mercado cambia todos los días... ...no siempre las condiciones se van a dar de la misma forma... Por consiguiente, un pasito a la vez y vaya creciendo si, va que está, si ve que está bien o vaya saliendo si ve que no está yendo tan bien. Cuarto elemento, hay muchas personas que piensan que van a obtener hoy en día los rendimientos de personas que están invirtiendo hace 10 años y ese es el mayor error que la gente comete. Esto está empezando hoy en un mercado que está medianamente maduro, alguien que lleva 10 años posiblemente hoy en día está recogiendo los frutos de esperar tanto tiempo no espere los mismos retornos. Y por último, determinar un, un, un horizonte de inversiones yo creo que lo más, lo más juicioso que uno puede hacer. espero un retorno en el corto plazo o en el largo plazo. En el corto plazo, pues me tengo que estar dedicando a mirar cómo cambia el precio, si entro o salgo de una posición de compra o venta. En el largo plazo, es creo que lo que hace uno hoy en día a veces con las acciones. Yo compro, las dejo ahí y espero, bajo una promesa de un futuro de una compañía, que va a tener un rendimiento futuro. Pasa lo mismo con las criptomonedas, pero yo debo tener muy claro en qué momento quiero liquidar una posición.
1: Según te entiendo, si es corto plazo, yo debo estar todos los días súper atenta cuando sube, cuando baja, para ver dónde comprar. Pero si estamos hablando de un largo plazo, más o menos, ¿cuánto es ese largo plazo? Luis, ¿me ¿nos ayudas con esta pregunta?
0: A mí, el, el, todo el mundo cuando está invirtiendo en este mundo ahí. Hay un dicho y es como estamos invirtiendo en el futuro. Pero también hay algo que hay que tener claro y es, hay ciclos en los mercados. Como en todos los mercados, así como en el mercado tradicional existen ciclos y unas veces eh, cierto tipo de empresas suben o caen. En el mercado de los criptoactivos también hay ciclos. Y los ciclos del mercado de los criptoactivos, es decir, hay un periodo en los que suben mucho, hay un periodo en los que bajan demasiado. Normalmente ese ciclo es de cuatro años. Al menos así ha sido históricamente. Entonces, para responderte concretamente, yo digo que el tiempo mínimo de inversión debe ser cuatro años. Pero aquí aprovecho para decir algo importante y no es cuatro años y olvidarme, eh, porque esto ha funcionado con monedas como Bitcoin o Ether, pero hay otros criptoactivos que inviertes hoy y si no les llevas seguimiento a tu inversión, a cómo va el desarrollo del proyecto, en un año o dos pueden desaparecer y perder toda tu plata. Entonces, Tienes que tener cuidado, si sí, el horizonte mínimo es cuatro años, eso ha pasado con Bitcoin y con Ether, pero con las otras, eh, síguele, síguele el ritmo.
1: Luis, mi listo, ya sé cuáles son mis monedas, ya invertí, ya esperé, ya tengo mis ganancias, ¿cómo convierto eso a platica? Es decir, yo quiero gastármela.
0: A mí mira, pues eso es uno de los principales puntos, así como uno convierte ese dinero en efectivo esos pesos colombianos en criptoactivos pues uno en algún momento va a querer convertir esos criptoactivos en pesos eh, la forma que se está utilizando más hoy en día es venderle a otra persona y hay mucha gente comprando en el mercado P2P tú se la puedes vender directamente a tu amigo a tu vecino o utilizar una de estas plataformas que ya te habíamos mencionado sin embargo nosotros tenemos la, la esperanza de que el mercado evolucione y la regulación también y ya se vayan a vayan sucediendo otros métodos que permitan que tú conviertas más fácil esos criptoactivos en dinero de verdad eh, muchas regulaciones en el mundo están pasando por ejemplo en europa la gente puede utilizar puede vincular su cuenta de su aplicativo exchange con una cuenta visa y hacer las compras eh, realmente o retirarlas de su cajero eh, automático etcétera y eso está viniendo en colombia de hecho pues en el caso de bitcoin eh, existen cajeros bitcoin también entonces hay bastantes alternativas y seguro que con el paso del tiempo van a existir más
1: bueno pues mi gran conclusión después de toda esta conversación en realidad es que hay que informarse sigue siendo muy nuevo el mundo de las criptomonedas entonces hay muchos casos por ahí muchos rumores de éxitos mágicos pero como nos decían los expertos solamente nos podemos guiar de las opiniones informadas y yo espero pues que este podcast sea muy útil para eso en realidad yo sí resolví muchas dudas, así que esperaría que lo puedan rotar entre sus amigos, sus familiares, para que podamos tomar decisiones que de verdad vengan de un lugar confiable. Bueno, pues les tenemos muy buenas noticias sobre esta misión de entender los temas que más afectan nuestro bolsillo, y es que nos hemos propuesto crecer el podcast Economía de Arriba. Estamos felices de crecer de la mano de ustedes y consolidarnos como una buena voz en el día a día de todos nosotros, los que nos encontramos en las calles, los que vamos de a pie. Para estrenar el nuevo formato nos vamos a tomar una pausa para poder producir todo lo nuevo. Entonces, mientras tanto, los invitamos a recorrer todos los episodios por si se perdieron de alguno o a lo mejor quieren repetir. Nos escuchamos pronto y de nuevo muchas gracias. Estas buenas noticias son todas gracias a ustedes. Adiós.
0: Pues,
1: esto fue Economía de a Pie, un podcast de Colombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? ¡Compártelo! Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.